0: Здравствуйте, симпатияги! Днешният епизод на TopCast Blitz ще си бърза самичък, защото просто изкланира малко бързо през нещата. Той е вдъхновен от днешната публикация, 15 януари, понеделник деня, в който записаме, което Стан Ван Гънди от AliExpress, а.к. Танката Кронев, написа по случай средата на сезона в NBA. по голямата част от борите са изиграли вече повече от половинаци матчове, Част от тях са още на средата ми. Има съвсем мъничко отбори, които изостават като например оттала. Но общо взето вече знаем как изглежда класирането, знаем кои са изненарите, знаем какво да очакваме. Така че ще минем за няколко минутки по-бързичко през самите дивизии, започвайки от добрия Стар Запад а, в Тихоокеанската. лидери изобщо в NHL като точки е Ванкувър Канъкс. Момчета на Рик Болнес правят нещо, което абсолютно никой не очакваше от тях. Сега на предстоящия матч на звездите пращат Петима хокеисти, което мисля, че е безпредседентно, откакто се разпределят а, а, задължително по един от отбор, плюс 12 гласувани от а, феновете. Ванковър играт уникален хокей наистина и съвсем а, заслужено са първи. Дали обаче силите им ще стигнат при Приплевахте, където знаем, че техничната игра отстъпва малко повече на физическата. Нямам идея, но казах физическата един от отбори, което набира сила все повече. Според мен трябва да гледаме малко по-внимателно към тях е Флорида. Матио Качък започва да прилича отново на Матио Качък. Сам Райнхард е в брутална форма. Мисля, че има 31 гол до момента през сезона. А както знаем, ако Флорида... Яхнат вълната през пролетта. Това обикновено а, води до по-сериозни пробиви и в плевелите това не се базира единствено само на миналата година. Това, което Флорида могат а, да отчитат като, може би, най-забавно към момента е, че има огромен шанс срещу тях да се изправи отборът на Торонто, където, както знаем, вече има. Четири хокеисти, които почат по 11 милиона долара. Естествено, Мич Марта не е чиндик, защото той е на 10,9. Уилям Найландър подписа за 11. Остин Матиус мисля, че е на 13 и нещо ще излъжи. Джети Милър, който също е на 11 милиона. В голямата четворка на Торонто вкарва адски много, но също така и допускат адски много, включително през последната седмица между 8 и 15. Загубиха два мача, след като върха с по два гола или повече. Така че, дали. Псик Торонто ще издържи срещу отбора на Пантерите. А, предстои да видим. Като разбира се, това го казвам с прерогатива, че Форес все пак остана втори в дивизията. Първо място сте с моите хора от Бостън. Проклятието продължава с тези от вас, които са гледали предишните епизоди. Знаят, че винаги, когато аз гледам матч на Бостън на живо, крайният резултат е негативен. Така че те спрат просто да гледат за да може Бостънче да бие. Паста води отбора, един от най-резултатните изобщо в дивизията, но не колкото разбира се, двете чудовища в момента, Никита Кучеров и Нейтан Макинън. И докато за Макинън нещата са ясни, най-скъп, платеният хокеист в НХЛ, след като дълги години всички му се подиграваха за това, че получаване заслуженно. Не подиграва не, да му, разбира се, но получаване заслужено малко. Нейтан Макинън в момента е в чудовищна форма. Наистина в чудовищна, той е единственият, който може да хвърли ръкави да се каже към Никита Кучеров. Като Роснакът в момента е единствената причина тампа все още да се изобщо в борбата за лауткарт местата. А, всички се очаквах, че не ще бъде малко по по-плахо началото на сезона, докато Андрей Василевски е контузен. Ето, че Василевски се върна и играта на отбора не става по-добре. По този смисъл, големите изненади в а, Атлантическата дивизия, по мое мнение, са Детройт, разбира се. Като позитивна изненада, никой не вярваше, че Айзер план ще проработи толкова бързо. Не сме да твърдя, че, че вече е проработил, но този Детройт не изглежда като Детройт от последните години. Със сигурност е доста по-силен. Нещо, което не очаквах, например, е толкова самото представяне на Отава. Не знам какво ще трябва да се случи в а, този пазар, за да може нещо в а, сенаторите да се обърне, но от пробива им преди а, няколко години в плейофите до ден тест в един перманентен ребилд. Очаквахме през тази година, най-накрая, да видим някакви резултати от него. Очаквахме коминаста на Бреди Качак и Тим Стуцла да бъде всепомитаща. Нищо подобно не се случва. Uh, така че продължаваме от Атлантика към Метрополита Нью-Йорк Рейнджър. Поздрави за Шаман, който е ми голям фен, които тази година отново практикуват доста офанзивен хокей. За поредна година се чудеха дали тяхната uh, uh, Линията на младежите с uh, Како, Алекси Лафранье и Филип Хител ще uh, доведе на резултати. Все още отговор е не, но поне при Алекси виждаме сериозни скокове. Все още не се държи като номер uh, 1 избор в драфта. Все още не произвежда ни. Толкова много за отбор си, но нещата се тръгнали в правилната посока. Рейнджърс, определено с техния стил на игра, са един от моите лични скрити фаворити за поне на конференцията, ако не говорим за нещо по-сериозно. Нагребем се Каролина, които започнаха много слабо, дефанзивно, нещо изненадващо за отбор, който генерално се слави с силната си защита. най големият проблем при тях бяха вратарите. Сигна се от там, че антиранта го бяха пратили в AHL малко, за да вдигне форма. Пьотър Кочетков започна да играе изключително добре. Контузи се сега. Ранта отново е взял титулярното място. При Каролина, във взето кадровите проблеми с това, което може да им изиграе най-лоша сега. Те са втори в момента в Метрополитън. на гръба им е Филаделфия на Джон Турторева. Е, това е нещо, което не им вирам, че някой е Дори Жорж, който е нашия щатен фен на Филаделфия в екипа, Играят странен хокей. Те са най-слабият от Боронда PowerPlay. Оуен Типет, който е, може би, най-атрактивата и Мора Звезда не играе толкова минути, колко всички очакваха. И въпреки това, Филаделфия са там, където се намират в момент. А, не мога да не адресирам, разбира се, трейда на Конър Готия за Джейми Драйсдъл. Според мен, поне на първо време, това е по-добре за Филаделфия. Но пък си искам да коментирам излезите сухове, че едва ли на Кевин Хейс след напусканци на Филаделфия и след като се отида в Сент Луис, е посъветвал а, Конър Готия да не ходи а, при Флайърс. Uh, преди два дни в интервю Джон Торторела каза, обърна се специално към журналиста, който е написал материал и каза, ли си сметката, че това, тези лъжи, тези глупости, които говорите, остава да тежат върху uh, гърба на един истински добър човек? Той каза, аз и Кевин Хейс, никога не сме се разбирали на тема хокей, никога не сме били на едно мнение как трябва да играе нашия отбор и как той трябва да се впише в системата, но това беше Just Хокей. Като човек Кевин Хейс е прекрасен, един от най-добрите приятели на много хора. Аз съм безкрайно го уважавам и съм 100% сигурен, че той няма как да направи нещо подобно. Продължаваме напред след Фили. Айландърс и Джерси са четвърти и пети съответно в Метрополитън. В Луауткарт класирен Обаче е най-дея стъпка назад. А, и не мога да не отбележа, че след вчерашните матча Питсбърг и Вашингтон са съответно 7 и осми в дивизията. Но 5 и 6 за Луауткарт рана. Uh, тези четири отбора Нью Йорк, Айвандерс, Нью Джърси, Девил, Питсбърг, Пенгвинс и Вашингтон Капиталс в различни моменти през сезона претърпяха различен брой контузии и за мен това е причината те да се намират uh, там, където са. Според мен има поне три отбора над тях, като в това число визирам Филаделфия, Детройт и Тампа, които спокойно можеха да са по-надолу в класирането. Виждаме, че разликите в точките 15 януари, пак казвам, записаме е по-малко от 3 между първия и 6 в Wildcard на. Изток. На запад вече споменахме, разбира се, фантастично представяне на Winnipeg, които категорично и безапелационно мачкат. Uh, прави впечатление, че Winnipeg играят хокей с 4 линии. Uh, Тоест, какво искам да кажа, горещо препоръчам каналът Hockey Psychology тук в YouTube. Uh, ако ни слушате в Spotify, отворете YouTube и навърете Hockey Psychology, прави кратки 7-8 минутни видеа, които са видео essay на седмицата или някой конкретен проблем. Той там обсъжда тактиката на Winnipeg Наистина те играят с четири еднакви линии, което много трудно да си го представяме в спорта. изобщо заобщо по този начин имах възможност да гледам а, два от техните мача в последните седмици и наистина не, не си личи коя е слабата им линия. Не, не съществува такова понятие в момента. Може би някакви леки въпросителни за резен вратар. Може би леки въпросителни за третия дефенсив пейринг. Но Winnipeg изглежда като фаворит, поне за финална конференцията, както казах. На гър... не, нямат близък, близък преследвачи може би Колорадо, въпреки, че при Колорадо отново знаем там до суш, както и през миналия сезон виждаме кои са хокистите, които носят отбор на гърба си. Кел Макар, Нейтан Макинан, Леконен преди си контузини контузин и Чушкин след като оздравя няма дълбочина. Виждаме, че Джонатан Друин, който бе взет ма, като експеримент малко лятото и започна много слабо. През последните три седмици се представя доста по-добре. Ако това му е доста по-добре, то значи колорадо нямат никаква дълбочина. Това искам да кажа. Все пак им стискам палци. Мисля Макинън е приял лично този сезон и го демонстрира. А, Вегас е един от другите отбори в а, Тихоокеанската дивизия, разбира се, които леко спукаха гуми в последните седмици. При тях също се появиха няколко контузия. В момента Джакайка отсъства. Обаче Вегас и Вегас. На тях, в да случай от всеки друг Stanley Cup Champion, защитаващ титулата си, не им е важно как ще се косират за плеовете. Важно е да си отидат до плей-офф-те. и там вече трябва да демонстрират класа. Знаете, че има съвършена разлика в двата спорта преди и след края на редовният сезон. Друг отбор, който спука гуми в дивизията, Елей. За тях говорихме преди няколко седмици с в студиото. Колко впечатляващо, че имат а, такава дълбочина до трета линия, включително всички излежат като офанзивни чудовища. А, не излежа по този начин в момента ситуацията. Имат и леки проблеми в защитния вал. Някои от по моларите им холкисти също спукаха гуми, така да кажем. В Визирам в частно с Cointen Байфилд, който много харесвам. А, така че за Елей да не стане накрая, че си изпуснат място в плеовите. Ако все пак се класират от тях, очаквам много сериозно представяне. Стига да не се натресат на нещо тип Вегас в първи кръг, например. Казвайки тогава в лаут карт картинката, най-накрая се забъркаха и Едмантън, след известно време, в което не бяха там, след тръгнището начало на сезона. Те също смениха менеджера, Кора Макдейвид започва да намира своята форма, Леон Драйсайдът започва да намира своята форма, но което е по-важно, Стюарт Скинър на вратата започва да намира своята форма от миналата година. Така че Едмантън са... С Едмантън, първи ви кажа. смисъл всички винаги сме знали, че този отбор разчита на единици, а не е на отбор. А, феновете на да Ойлър си кажат, очакват ли наистина да вият Макдейвич шампион с оранжевата тениска. Аз лично съм по-скоро скептичен, особено за този сезон. Говорих и за приятни знания над тях, в класирането, но с 4 мача повече, трябва да признаем, са Нешвил, а, Филип Форсберг в чудовищна форма и разбира се, Романиос и Юси Сарус. Тази. Скандинавска тройка е основния мотор, но Райан Орайли естествено с фантастична форма от началото на сезона. Младежите Лукс Еванжелиста ми са също с страхотна форма като за руки, така че наш фил, стиска ми палци. Никой не очакваше от тях да са толкова напред в рибиут. Никой не очакваше, че започна да си, но ето че се случи по този начин. Сред разочароващите отбори, пъ... изненадата за мен лично е Минесота. Имам, разбира се, аргумент. Няколко пъти до момента в епизода казах как някой от отборите е от контузи. При Миенесот това беше наистина чудовищно. Не съм... Ако някой от вас иска да си направи труда да отвори листа с контузините от началото на сезона до момента, включително Джаред Спърджен, който е капитан, най-резултатният защитник, започна контузен, изигра 5 мача, отново се контузи, Кирилка Капризов спуска няколко седмици, Матбоди започна сезона контузен. Така че Минесота много се председава, че може би прекалено късно се завръщат титулярите им, за да може да постигнат класиране в плевъфите. Направят ли го? Минесота с отбор, който е създаден с два. Много силен дефанзивен план с няколко гения отпред. Визираме, естествено, Капризов и Болди, както и с няколко биткачи, като Джо Ерик Санек, Мадзо Корело, който също в момента е контузен, поредният контузен. И така. Ако съм изпуснал някой от ваши любими выбори, а забравих бе, Чикаго, като казахме контузни, Чикаго преди началото на зона няха нито един хокист. Да, не се вържим. Освен Сет Джонс, който е леко компромисен. Получиха бедар, взеха Тейлър Хол, взеха Кори Пери, взеха Ник Фулинос, да може да му дадат някакъв опит, който да го учи. Кори Пери в момента, след инцидента, за който все още не знаем на какво се е дължал, е свободен да попише с друг отбор. А, Ник Фулинос и контузи пръста, защитавайки бедар в един бой, а Тейлър Хол получи си травма и е аут дълго време. Самия бедар също е с а, фрактура на челюстта и бе опериран вчера, 14 януари, т.е. така че. Пър... Еми, очакваме се борът само се за последното място. Странно ако на Хаймус 5 да ги изместят. Това би било изключително странно. Това от мен, Хокъей и Блиц. Чао!